0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem El 2024 comienza con buenas noticias para la ciencia y, por lo tanto, con buenas noticias para usted. En muchas ocasiones hemos platicado sobre el papel que tiene nuestro genoma en nuestra salud. Es algo que estamos descubriendo continuamente desde hace varias décadas y no ha sido sino hasta hace apenas una o dos décadas cuando mucho que hemos empezado a intervenir en el proceso. Y a pesar de lo tosco de nuestras técnicas, los resultados ya empiezan a ser bastante espectaculares. Gracias a la ingeniería genética, por ejemplo, podemos fabricar grandes cantidades de, de insulina químicamente idéntica a la humana, solo que la fabrican bacterias que recibieron el gene humano para hacerlo. También hemos empezado a hacer experimentos para curar enfermedades de de naturaleza genética como la anemia falciforme, con buenos resultados también y estamos avanzando mucho en la lucha contra el cáncer cada año van a estar llegando noticias cada vez más uh, importantes en relación a este tema de hecho lo, lo que hemos presentado en el último año ya es bastante fuerte pero lo que viene para adelante es mucho mucho mejor entre las enfermedades que se han resistido mucho a, la, a los esfuerzos de la medicina, hay un grupo de ellas que pronto podría empezar a, a perder terreno ante la ciencia gracias al descubrimiento que le vamos a presentar el día de hoy. Se trata de un trabajo publicado en uh, eh, una eh, revista que ya es conocida desde hace un buen tiempo, eh, eh, en la revista Nature, nada más y nada menos, en el que hablan del retrotransposón Line one Y parece que le estoy hablando a usted en Klingon o en algún otro idioma extraterrestre. Ahí le va el rollo. Todo este rollo de los retrotransposones comienza con un trabajo realizado justo al final de la Segunda Guerra Mundial por una dama que se ganó un premio Nobel mucho, muy merecido, Barbara McClintock. Ella descubrió en el maíz que el material genético no siempre se queda en su lugar. En una biblioteca común, bien ordenada, Usted siempre encuentra los libros de química en un lugar, los de astronomía en otro y los de literatura universal en otro. Es más, el orden de esos libros en el librero siempre es el mismo. A menos que haya por allí alguna persona distraída o eh, ociosa que se ponga a cambiar los libros de lugar. Lo mismo sucede con los genes. Recuerde que el ADN es como una cinta magnética gigante en donde hay grabadas muchas recetas de cocina y otras cosas más. Cada receta de cocina sirve para fabricar una proteína. A cada tramito del ADN que tiene la información necesaria para fabricar una proteína se le llama gene. Y el singular es gene. Hubo una época en la que hubo una discusión fuerte sobre si debería ser gen o gene. Bueno, ya nos quedamos con gene y ya podemos seguir adelante. Eh, de verdad, la discusión fue bastante in intensa y a veces hasta agria. Fíjese usted de qué se discute en algunos ambientes. Bueno, el caso es que eh, McClintock descubrió una cosa completamente inesperada. Eh, por esas fechas era nuevo el descubrimiento. Eh, era relativamente nuevo nuestro entendimiento del ADN. Tenía cuando mucho 10 años, poquito más quizá, de, de existir la conciencia de que el ADN es la molécula de la herencia. Y mucha gente imaginaba que una molécula, que por ser frágil, y sí que lo es, esta molécula sería muy sensible a cualquier alteración en su contenido. Se pensó, por ejemplo, que los genes siempre ocuparían exactamente el mismo tramo del ADN, que si usted toma dos tramos de ADN provenientes de dos ejemplares de la misma especie y los comparaba, encontraría que el lugar físico dentro de la molécula de ADN en donde está el gene X es igual en, ambas, en, en, en ambos ejemplares. En 1944, entre 1944 y 1945, esta investigadora se puso a jugar con plantas de maíz en la época en la que no se tenía prácticamente ninguna técnica para poder ver el contenido del ADN. Pero lo que sí pudo demostrar es que ciertos elementos importantes del genoma del maíz, en algunas circunstancias, parecían cambiar de lugar dentro del ADN. Recuerde que el ADN normalmente está segmentado y cada segmento está cuidadosamente guardado en una estructura que tiene un montón de proteínas especiales que se llama cromosoma. Normalmente los genes que sirven para hacer ciertas funciones, digamos de la fotosíntesis, están en este cromosoma del maíz. La mayoría de los organismos vivos del planeta tienen varios cromosomas. A veces tienen un montón. Hay organismos que tienen mucho más cromosomas que nosotros y mucho más ADN, lo que demuestra que la cantidad de ADN no es lo que dicta la complejidad, eh, por ejemplo, del sistema nervioso de un organismo. Somos el organismo con el sistema nervioso más completo y eh, eh, tenemos un genoma de tamaño hasta cierto punto promedio. Hay organismos con genomas mucho más grandes. Eh, McClintock encuentra que hay elementos genéticos que parecen cambiar de lugar a veces de una generación a otra. Publicó el trabajo en 1953. Eh, ya para eso tenía dos años que había hecho una presentación en un simposio de su trabajo y nadie le hizo caso. Nadie, nadie, nadie. Fue necesario esperar hasta 1983 para que la evidencia acumulada de la importancia del trabajo de McClintock le valiera un premio Nobel. Es típico que los premios Nobel tarden en llegar a una persona, pero bueno, fíjese usted, 30 años de espera para recibir un premio Nobel súper merecido. De entonces para acá, hemos aprendido a, a reconocer tramos de ADN que cambian de posición en el genoma a estos bloques de ADN que cambian de lugar se les llama transposones o, el, o, o elemento eh, transponible, sería quizá la traducción más directa al español. Es un lugar que puede cambiar de posición, transposicionable. No sé cuál sería el término más apropiado en nuestro idioma, pero el caso es que los transposones son pedacitos de ADN que brincan de un lado al otro del genoma, generalmente sin alterarse. La información genética es la misma, pero por el solo hecho de cambiar de lugar puede cambiar en mucho la vida de un organismo. Hay genes, esto lo tenemos como teoría porque hay muchas cosas del genoma que todavía no entendemos, pero hay genes que parecen estar siempre en el mismo lugar. Hay genes que parecen brincar. Los genes que parecen... Eh, hay genes que se están expresando continuamente. El, los genes que sirven para codificar una cierta proteína a lo mejor son leídos con frecuencia para sacar muchas fotocopias químicas de su información en una molécula que se llama RN mensajero. Y esa molécula sirve para que la fábrica de proteínas de la célula, que se llama retículo endoplásmico, se ponga a trabajar. Mientras más fotocopias... Del, de ese gene existan en ARN mensajero, habrá más trabajadores moleculares, los ribosomas, generando copias de esa proteína. Cuando ve que una célula está produciendo mucha proteína es porque se, está leyendo, se están haciendo muchas fotocopias moleculares de ese, del gene que la codifica. Se dice que el gene se está expresando mucho y, por lo tanto, cuando tiene usted una proteína que rara vez es fabricada por la célula, usted dice que ese gene no se expresa frecuentemente. La expresión de un gene es la producción de una proteína codificada por ese gene, obviamente. Bueno, si usted cambia de lugar un gene, y esto le digo es teoría, a lo mejor pasa de una zona de la molécula del ADN a la que la maquinaria molecular que sirve para hacer estas fotocopias no tiene mucho acceso, le cuesta trabajo llegar hasta allí. Y por eso se hacen pocas copias en ARN mensajero de esa proteína y por eso se produce poca proteína de ese tipo. Si usted cambia de lugar al gene, de pronto empieza a recibir mucha atención. Es un poco lo que mañosamente pasa en las redes sociales. Que si usted, y a veces se lo piden de manera explícita, si usted suelta un poquito de dinerito por ahí, cada vez que alguien busque términos que pudieran estar relacionados con su página web, por ejemplo, su página web es de las primeras que aparece. Y como mucha gente le da flojera estar revisando página, 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 página de búsqueda en los buscadores, seleccionan muy probablemente a su página. No necesariamente es la mejor, no necesariamente es la más popular, pero es la que se pone primero. Bueno, algo parecido parece que ocurre con el ADN. Cuando usted cambia de lugar un gene, ese gene puede apagarse porque queda en un lugar en donde nadie lo ve. O, se, o al revés, se puede activar porque de pronto queda en un lugar a donde la maquinaria de fotocopias puede acceder con facilidad. El caso es que cuando usted cambia de lugar un gene, existe el potencial de que ocurran cambios visibles en el comportamiento del organismo, sea en su aspecto, sea en el funcionamiento de sus células, en algún lugar. Y ese lugar puede ser crítico. La evolución no solamente funciona por mutación clásica en donde cambia un poquito la fórmula, las instrucciones grabadas en un gene. El gene puede simplemente cambiar de lugar sin que el gene sea alterado y eso produce una mutación en el organismo. Bueno, este descubrimiento se ha vuelto extraordinariamente importante porque se ha encontrado que muchas condiciones de salud están relacionadas con transposones. Y, aquí, y de eso trata la historia del día de hoy. Se han de de detectado muchos transposones en nuestro, en nuestro genoma. Hay trocitos de ADN que con frecuencia cambian de lugar. Incluso hay una maquinaria molecular dentro de nuestro ADN que está haciendo eso, cambiando de lugar los genes. De alguna manera eso forma parte del proceso de evolución de la vida, el estar cambiando de lugar genes para ver, eh, 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 para generar variabilidad. Entonces hay genes que naturalmente están cambiando de, de posición en nuestro genoma. Algunos de estos genes funcionan de una manera medio curiosa. Un gene es un trocito de ADN que tiene información de cómo fabricar una proteína. Usted puede fotocopiar esa información en ARN. Normalmente esa información está en el ADN, es copiada la ARN y de la ARN es producida una proteína moléculas que saben leer el ARN y a partir de ella construir proteínas. Es el caso de los ribosomas, que son cosas chiquititas que saben leer ARN mensajero. Bueno, pero llega a suceder que si una molécula de ARN es atendida por otras sustancias que hay en, nuestros, en nuestra célula, pueden construir el ADN, que, corre, que guarda la misma información que ese ARN y ese ADN nuevo es insertado en nuestro genoma. Si existe de manera frecuente este proceso, usted dice que tiene un retrotransposón. Un transposón es un pedacito de información genética que cambia de lugar en el genoma y ese pedacito es de ADN. Pero si ese pedacito de ADN es convertido a RN y luego reconvertido a ADN y copiado, insertado en algún punto del genoma, dice usted que tiene un retrotransposón. Se han detectado varios retrotransposones en el genoma humano. Hay muchos genes para los que de pronto empiezan a aparecer varias copias en el ADN y eso es consecuencia de un retrotransposón, uno de estos genes produce un ARN mensajero y esta maquinaria molecular que todavía no entendemos bien, por alguna razón decide que quiere hacer una, que quiere construir un trocito de ADN que tenga la misma información genética que ese ARN y luego lo inserta en donde se le pega la gana en nuestro genoma. Normalmente este proceso está bloqueado. Normalmente este proceso no funciona en células sanas. Solamente lo ve usted en células enfermas. Y es aquí donde la cosa empieza a ponerse sabrosita. Lo ve usted en células que están funcionando mal, por ejemplo, en la tiroides de personas que tienen alguna enfermedad tiroidea. No en todas, pero sí en muchas enfermedades tiroideas. Lo ve usted en el gene de, en, en el genoma de muchas células cancerosas. Y lo ve usted también en células del sistema nervioso que se están portando mal. Eso generalmente acaba derivando en una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, de pronto, hay un montón de condiciones de salud que tenemos muchas ganas de resolver desde hace tiempo y que están todas ellas tienen como factor común el mal funcionamiento del sistema que bloquea la inserción de retrotransposones. Es un mecanismo heredado por evolución desde hace muchísimo tiempo. No entendemos bien bien cuál es su función completa, pero el hecho es que cuando se pasa de la mano este mecanismo y empieza a, a insertar muchas copias del mismo gen en distintos puntos del ADN por este mecanismo medio elaborado que le mencioné, la célula que tiene ese, esas, ese exceso de copias de genes se empieza a enfermar normalmente hay, estos retrotransposones tienen nombre. Este retrotransposón se llama line 1 l L-I-N-E-1. Estos nombres de catálogo que se le ponen a las proteínas y a otros elementos moleculares en, en la célula viva siempre son rarillos. Otro día platicamos de cuál es su origen. De hecho, ya lo hemos hecho en alguna ocasión. Bueno, eh, resulta que estos investigadores dan evidencia de que cuando funciona mal el sistema que bloquea al retrotransposor Line 1, aparece una proteína que se llama Line 1 o RF2. Esa proteína es la responsable de tratar de fotocopiar la información del ARN de LINE1, convertirla de nuevo en ADN y ese trocito de ADN lo trata de insertar en distintos puntos del ADN. Es la proteína responsable por este proceso de insertar nuevas copias de un gene que ya existía en exceso. La evidencia que se ha acumulado en estos años sugiere fuertemente que este mecanismo tiene un papel muy importante en enfermedades autoinmunes de muchos tipos diferentes, en muchas si no es que en todas las formas de cáncer y en otras enfermedades. Esto ya a estas alturas ya es obvio porque este descubrimiento es muy interesante. Eh, este grupo de investigación que involucra a personas de la Universidad Rutgers, de la Universidad de Alberta, en Canadá, etcétera eh, está señalando, entonces, a una molécula que es responsable por un mecanismo que está asociado con muchas enfermedades diferentes. Esto hasta hace poco habría sido inútil. El saber que ciertas enfermedades son eh, causadas por una cierta molécula en nuestro cuerpo. Hasta hace poco no servía de nada. Hemos hecho la comparación. Si, si Imagínese a la Ciudad de México, con 40, 50 kilómetros de diámetro, una cosa así, convertida en una esfera, y, y la esfera está llena de gente. En dos dimensiones la Ciudad de México ya es intolerable. Entonces, con... Muchas docenas de millones de personas. Realmente los datos oficiales son un poco difíciles de creer porque nos dicen que somos 17, 18 millones, pero lo vienen diciendo desde pues, este, que Ángeles y yo lo recordamos. Y es claro que la ciudad ha crecido mucho desde entonces. Pero bueno, ya sabe usted que, que luego se inventan el truco de que si usted cruza tal de, de, de esta calle a la siguiente, como ya está en otra entidad federativa, eso, esos números ya no cuentan para el área metropolitana. El área metropolitana de la Ciudad de México es mucho mayor que lo que mucha gente quiere reconocer y no somos los únicos en decirlo. Pero bueno, el caso es que tiene usted millones y millones, decenas de millones de personas en el área metropolitana que habitan casi por completo en dos dimensiones, en la superficie. Sí, hay gente que vive en edificios, pero los edificios generalmente no son muy altos. Los, los habitables, no los de oficinas, que generalmente son los altotes y son pocos. Bueno... Imagínese una ciudad de México retacada de gente, cuatro personas por metro cúbico, bueno, por, por cada cuatro metros cúbicos, para no hacer la cosa tan dramática. Imagínese a cuatro personas ocupando un volumen de cuatro metros cúbicos y una ciudad de México de 50 kilómetros de diámetro que es esférica. ¿Cuánta gente cabe allí? ¿Cuántos tipos de interacciones diferentes Puede haber entre esas personas. Algunos son plomeros, otros son carteros, otros son expertos en sistemas, otros cada quien tiene su labor. Y resulta que perdida en esa masa gigantesca de gente hay un grupo pequeño de personas cuya actividad es peligrosa para todo el colectivo, ¿Cómo las detecta. Hasta hace poco era imposible. El encontrar una sustancia que pudiera penetrar en el increíblemente complejo universo de moléculas, que es una célula viva, para encontrar a ciertas moléculas y bloquearlas. Imposible, absurdo. Bueno, esa tecnología ya la tenemos y ya la podemos desarrollar con relativa facilidad. se si ya, ya no sabemos el caminito necesario para desarrollar una sustancia que bloquee a otra. Lo primero que tenemos que hacer es identificar bien a la molécula que queremos bloquear, aislarla, caracterizarla, ver cuál es su estructura tridimensional. A partir de eso, de ver cuál es la forma y la función de esa proteína, bueno, de esa molécula, usted puede diseñar proteínas que van a bloquear únicamente a esa molécula. Entonces, ¿qué es lo que se está proponiendo en este trabajo? Si de veras la proteína LINE1ORF2, que es la expresión del retrotransposón LINE1, fíjese en el rollo que le estoy echando, así es como hablaría un biólogo molecular, si LINE1ORF2, que es una proteína, es responsable de este proceso de transposición y ese proceso de transposición es responsable por enfermedades autoinmunes, por cáncer y otras enfermedades, pues todo lo que hay que hacer es fabricar una proteína que bloquee de manera exclusiva a la ORF2. Como las células normales prácticamente no tienen ejemplares de ORF2, solo las células que están medio huchas, este proceso de bloqueo no debería afectar a las células normales, solo a las células cancerosas o a las células que están participando de un problema auto autoinmune. Y si usted detecta el inicio del problema y logra hacer llegar el medicamento a todo el cuerpo, aquellas células que están empezando a experimentar problemas porque se están empezando a fabricar muchas copias de un cierto gene, podrían restablecer su función normal al bloquear a la ORF2. Si esto funciona, a lo mejor sería necesario ponerse una inyección cada año. Lo ideal es que estas inyecciones se fabricaran en gran cantidad y a bajo costo. Y esto es posible. Normalmente este tipo de tratamientos genéticos hechos a la medida son escandalosamente, horrorosamente caros. Al punto de que algunos de ellos, aunque existan, mucha gente no los toma porque no los puede pagar. Ni con todo el dinero que ha ganado a lo largo de sus vidas. O que ha logrado ahorrar a lo largo de sus vidas. De ese tamaño puede llegar a ser el problema. Hay curas de cerca de un millón de dólares. Francamente, eh, para mucha gente el gastar todo el dinero que han ganado en sus vidas y más para curarse y quedarse en la pobreza no vale la pena. Francamente, el, el chiste de curar enfermedades es que las personas que se curan de ellas puedan seguir con sus vidas en paz y no que se ven endeudadas para siempre. Pues mejor ni las cura uno. ¿no? Yo no sé usted, yo no tomaría una cura así. Para este caso parece que no es necesario porque todo parece indicar que la estructura molecular de la ORF2 es igual en todas las personas. Y si la ORF2 es un factor fundamental de disparo de muchas enfermedades diferentes, con estar tomando un bloqueador de la ORF2 en personas que tengan susceptibilidad a enfermedades autoinmunes o a cáncer, sería suficiente para impedir todas esas enfermedades en lugar de tener una cura para cada caso que sale carísima, tendría usted un tratamiento preventivo general para muchas enfermedades autoinmunes y para muchas variedades de cáncer, si no es que para todas. Eso sí que suena bien, porque entonces se puede fabricar ese medicamento en, en grandes cantidades y a muy bajo costo. Se vienen cosas muy buenas para la medicina. Y este es el punto verdaderamente delicado si se aplican de manera decente, si estos beneficios se le otorgan a toda la población humana y no nada más a unos cuantos privilegiados, que es lo que siempre han querido la, prácticamente todos los científicos, entonces la sociedad humana, antes del final de esta década, va a experimentar un cambio muy importante en su salud general y en sus expectativas de vida. Este es el tipo de noticias que se esconden detrás de los artículos científicos. Nos encanta a nosotros desenterrarlas para presentárselas. Gracias por escucharnos, gracias por apoyarnos y de manera muy especial, gracias, gracias a las personas que nos apoyan en eh, eh, Patreon y en Paypal, porque es gracias a ellas que podemos seguir disfrutando del honor de presentarle estos trabajos.